1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios de alegria, daquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia toda, capítulo por capítulo, livro por livro, Novo e Velho Testamento, segue com segurança e Especificamente hoje, nós concluímos mais uma etapa do nosso projeto. Hoje nós estamos terminando os nossos estudos nessa carta que Paulo escreveu aos coríntios. Nos alegramos também por sua correspondência. E hoje eu quero registrar o e-mail que o ES, o irmão da cidade de Maiobão, em São Luís, no estado de Maranhão, nos enviou com as seguintes palavras... Querido pastor Itamir, saudações eternas em Jesus Cristo. Quero deixar registrado a minha gratidão por sua vida e por toda essa equipe maravilhosa da RTM, que eu tenho acompanhado sempre nas madrugadas. Gostaria de fazer os cursos Fundamentos da Fé e Investigadores da Bíblia. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras tão bondosas e carinhosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como queremos saber qual tem sido o valor do nosso programa, necessitamos que cada um de vocês que tem sido um ouvinte fiel nos escreva sobre as suas experiências para que possamos adequar ainda mais o programa para que ele seja cada vez mais útil para a educação da sua vida. Agora, querido amigo lá de São Luís do Maranhão, quanto aos cursos que você nos pediu, e para quem mais quiser fazê-los, é só escrever para a RTM que certamente nós providenciaremos a resposta para o seu pedido, e... Você receberá aí, na sua casa, no seu local de serviço, os cursos para que você possa conhecer ainda mais a Palavra de Deus. Escreva especificamente para a RTM pedindo esses cursos e você, então, obterá a nossa resposta. Agora eu quero convidar a todos e a você também para aquele momento especial em que nós elevamos nossos pensamentos para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir as suas bênçãos para esse projeto e para o programa de hoje. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua misericórdia é que nos dá a oportunidade de nos apresentarmos limpos e puros diante do Senhor. Obrigado pelo teu perdão, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós suplicamos a tua presença, através do teu Espírito, nos iluminando para entendermos a tua palavra no programa de hoje. E pedimos também, Pai, que o Senhor nos conceda energia, força suficiente para levarmos esse projeto até o final com êxito. Nós oramos confiadamente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos Nessa carta de Paulo aos Coríntios Estudando o capítulo 16 E já nos preparando para voltarmos Ao Antigo Testamento Para estudarmos os livros de Esdras e Neemias Nesse capítulo Nós vamos tratar sobre um dos temas Que muitas vezes Tem sido considerado tabu Em muitas igrejas Pois não querem ser confundidas com aquelas Que só pedem dinheiro dos seus frequentadores <risos> Enquanto isso, em outras comunidades se tem usado muito mal o dinheiro, apelando-se para que os fiéis deem cada vez mais como prova de que creem em Deus. O dinheiro está sendo usado para barganhar com Deus as suas bênçãos e assim se reivindica, se exige, se decreta, se determina receber certas bênçãos, porque foram feitas inúmeras contribuições com o propósito de comprar o bem-estar que tantos de nós procuramos. Sobre esse tema, Paulo também tem lições a nos ensinar, e servindo-nos de outros textos bíblicos, nós vamos considerar esse assunto tão importante logo em primeiro lugar. Eu sugiro, como título para essa primeira abordagem, o uso correto do dinheiro. O uso correto do dinheiro e o texto básico é... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4. Muito bem. Depois de Paulo nos elevar às alturas no capítulo anterior... Quando nos falou da grande esperança do cristão na vinda do Senhor Jesus Cristo... <risos> Paulo como que puxa o nosso tapete e nos coloca novamente com os pés no chão... Diante dos ministérios e do labor cristão que devemos desenvolver no nosso dia a dia. E ele nos aponta um tema tremendamente delicado, que muitos cristãos ainda não sabem lidar. Um desses ministérios é o auxílio aos irmãos necessitados, é o suprimento prático daqueles que têm falta do básico. E nesse trecho então, onde ocorrem informações sobre as contribuições Podemos aprender e relembrar lições a respeito dessa tão importante área da nossa vida Que mexe com o dinheiro Qual é o uso correto do dinheiro? Eu creio que nesses quatro versículos E além de alguns textos que nós vamos usar em todo o Novo Testamento Podemos ter o seguinte princípio Anote aí se você assim o desejar Somente quando seguirmos as instruções bíblicas sobre o uso correto do dinheiro, glorificaremos a Deus em nossa vida financeira Eu repito, esse é o princípio, essa afirmação teológica que surge desse texto de 1 Coríntios 16, 1 a 4 Somente quando seguirmos as instruções bíblicas sobre o uso correto do dinheiro Glorificaremos a Deus em nossa vida financeira E nesses textos, juntamente com 1 Coríntios 16 Nós vamos encontrar cinco instruções sobre o uso correto do dinheiro A primeira instrução responde à seguinte questão Quais os princípios básicos sobre o dinheiro? Sobre a contribuição financeira Afinal de contas, o que é dinheiro? A Bíblia não o define, simplesmente é um meio de transação. É algo que não é bom e nem mal. Agora, de quem é o dinheiro? Ah, aí sim, a Bíblia afirma que tudo o que há no céu e na terra pertencem a Deus. 1 Crônicas 29,11 A Bíblia afirma que o ouro e a prata são de Deus. Ageu 2,8 Portanto, o dinheiro também é de Deus A segunda discussão Responde a seguinte questão Qual é o plano de Deus para com o dinheiro? Providenciar para o suprimento das nossas necessidades Segundo, sustentar o ministério de Deus no mundo Terceiro, abençoar outras pessoas Por nosso intermédio Mostrar o seu poder e bênção a matemática de Deus é diferente. É muito interessante isso. Quanto mais nós damos, mais nós temos. Enquanto a matemática do mundo é quanto mais retemos, mais nós temos. A matemática de Deus é diferente. Qual é a terceira instrução a terceira instrução responde uma outra questão. Qual deve ser a nossa atitude para com o dinheiro? Nós temos três atitudes, pelo menos, para com o dinheiro. Reconhecer que todas as coisas são de Deus, portanto o dinheiro também é de Deus. Não ficar ansiosos ou preocupados com as circunstâncias, porque Deus cuida de, da nossa vida. E, em terceiro lugar, dar uma parte do nosso dinheiro ao Senhor como reconhecimento de tudo que Ele tem feito por nós. Alguns entendem que essa porcentagem é o dízimo, outros entendem que pode ser mais do que o dízimo, porque somos crentes já do Novo Testamento. Portanto, dar uma parte do nosso dinheiro deve simbolizar o nosso reconhecimento de que tudo é dEle e que Ele tem nos permitido administrar o dinheiro. Finalmente, uma quarta instrução responde a seguinte questão. Como devemos contribuir com o nosso dinheiro? Como devemos contribuir usando o nosso dinheiro? Veja bem, a situação contextual de Paulo é muito interessante nesse capítulo 16, logo no início das primeiras palavras do capítulo eh, 16, versículo 1. Quanto à coleta para os santos. Fazei também como ordenei as igrejas da Galácia. Ora, aqui nós temos uma situação de contexto. Havia uma necessidade aos santos de Jerusalém. E Paulo estava passando pelas diversas igrejas gentílicas recolhendo essa oferta. Mas quais são os princípios que nós podemos extrair e podemos aplicar? Podemos e devemos dar proporcionalmente, devemos e podemos dar com generosidade, devemos e podemos dar sabendo que é uma graça que Deus nos dá, é um privilégio que Deus nos dá, podemos participar do sustento ministerial, participar da solução de problemas de irmãos queridos, dar com alegria independente da situação e dar voluntariamente são maneiras pelas quais eu devo usar o meu dinheiro. Você deve usar o seu dinheiro. Com que propósito? Para que haja igualdade, sabendo que Deus é o doador, dar, segundo o que propomos no nosso coração, dar sem tristeza e sem ser por necessidade, dar voluntariamente, dar como prova da nossa obediência ao Evangelho. Existem exigências ou requisitos para contribuição? Sim. Sim. Querido amigo, Entenda muito bem o que eu vou falar agora. A primeira exigência e o primeiro requisito que Deus requer de todos nós é que nós, primeiramente, demos as nossas vidas a Ele. Confirme isso em 2 Coríntios 8.5. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua contribuição não chega até o nosso Deus. Depois de dar a nossa vida ao Senhor, devemos dar a nossa vida aos irmãos. E assim, então, a nossa contribuição sobe como um aroma suave diante do Senhor. A situação do não cristão, então, é a seguinte. Não é obrigatório dar o seu dinheiro ao Senhor. Por quê? Porque Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Me perdoe essa franqueza, mas essa é a verdade. Deus quer, em primeiro lugar, meu querido amigo que está me ouvindo agora, Deus quer em primeiro lugar a sua vida O seu dinheiro não vai lhe dar méritos diante de Deus Querido amigo, eu repito Deus quer em primeiro lugar a sua vida O privilégio de participar da obra do Senhor É daqueles que já se entregaram para ele Então, aproveite essa oportunidade Entregue-se a Jesus Dê o comando de sua vida a ele e aí sim, você poderá até dar, contribuir financeiramente. E o seu valor, o seu dinheiro, a sua oferta, subirá como um aroma agradável dentro do Senhor. A quinta e a última instrução responde a seguinte questão. O que acontece quando damos corretamente o dinheiro? Ora, recebemos de Deus a recompensa. Deus aumentará a nossa sementeira Deus multiplicará os frutos da nossa justiça Deus nos enriquecerá mais Para que possamos ser mais generosos Podemos ver os resultados na vida dos irmãos que serão supridos Podemos ver o suprimento das nossas próprias necessidades Podemos ver o suprimento na obra do Senhor Para que experimentemos a provisão de Deus em nossas vidas Quero concluir com essas três afirmações. Nós devemos praticar os princípios divinos sobre finanças. Nós não devemos amar o dinheiro. E nós devemos nos preocupar mais em dar do que receber. Que Deus abençoe nessa área da sua vida de entregar as suas dádivas ao Senhor. Muito bem, depois de verificarmos de modo específico, esse assunto tão prático, que tem sido muito mal administrado entre vários cristãos, devemos perceber como Paulo se despede da igreja de Corinto. lembre que nós estamos no capítulo 16, palavras finais do apóstolo Paulo. E eu quero, então, colocar um título para os versículos 1 a 12, Demonstrando o Cuidado Cristão. Demonstrando o Cuidado Cristão é o título que eu sugiro para essa segunda abordagem. A vida de Paulo é sempre um exemplo para todos nós em vários aspectos. No capítulo 4, nós vemos as suas características como um pai espiritual dos coríntios, tratando-os com carinho, mas também tratando-os com severidade. No capítulo 9, Paulo nos mostrou como o princípio do amor, vivenciado na sessão dos nossos direitos, favorece a fé dos nossos irmãos. No capítulo 14, ele se colocou como exemplo de maturidade cristã, não utilizando os seus dons, que ele poderia se demonstrar como espiritual, como, por exemplo, o dom de línguas, porque ele tinha um objetivo, que era edificar o corpo de Cristo. E agora, nesse trecho, ele se coloca mais uma vez como exemplo, demonstrando, na prática, o seu cuidado cristão. A afirmação teológica, o princípio norteador desse texto, é expresso através dessa frase. O verdadeiro cristão só será considerado maduro quando demonstrar na prática um cuidado pelos seus irmãos. O verdadeiro cristão só será considerado maduro quando demonstrar na prática o cuidado pelos seus irmãos. E nessas palavras do apóstolo Paulo, nós encontramos cinco princípios que nos ajudarão a cuidar dos nossos irmãos. primeiro princípio é estimular o amor prático entre os irmãos. Versículos 1 e 2. Sentindo a necessidade dos irmãos queridos de Jerusalém, o que Paulo fez... Convidou outros irmãos a auxiliarem os necessitados, propondo que nada fosse feito de última hora, sem planejamento. Paulo, então, está pedindo às igrejas gentílicas que planejassem tirar uma oferta para que, quando ele passasse pelas igrejas, ele pudesse, então, receber essa oferta e encaminhar para Jerusalém. Isso é o estímulo ao amor prático entre os irmãos. O segundo princípio é envolver-se na solução das dificuldades, versículos 3 e 4. Paulo fez isso indo pessoalmente tratar do assunto. Paulo mostrou-se cuidadoso ao pedir que se indicasse também outros portadores. Ele não queria levar sozinho toda a oferta. Ele se dispôs a acompanhar esses portadores. O terceiro princípio é acompanhar os que foram gerados através do seu ministério, versículos 5, 6 e 7. Paulo demonstrou uma responsabilidade muito especial de um verdadeiro pai espiritual. Ele compartilhou o seu ministério envolvendo outros no seu ministério, envolvendo-os no seu encaminhamento. Paulo visitou os lugares mais distantes, Macedônia e Acaia, e mesmo ali ele obteve uma resposta positiva daqueles irmãos. O quarto princípio é aproveitar as oportunidades que Deus dá para alcançarmos a outras pessoas, versículos 8 e 9. Objetivando gastar mais tempo na proclamação do Evangelho, Paulo que estava em Éfeso, ele foi para a Ásia e ficaria ali até o Pentecoste mais dois meses para depois então rumar para Jerusalém. Da Ásia de Éfeso, ele partiria para levar essa oferta para os irmãos de Jerusalém. Entrando na grande e oportuna porta que Deus abriu para ele ministrar Paulo se dispôs a ministrar e a recolher então essas ofertas Ele proclamou o evangelho até mesmo diante de adversários É importante nós percebermos esse princípio, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para alcançar novas pessoas, mesmo que essas oportunidades nos tragam algumas dificuldades. O quinto e último princípio, então, é promover o bom relacionamento entre os irmãos. Versículos 10 a 12. Paulo pediu uma boa acolhida aos que trabalham na obra do Senhor. Versículo 10. Paulo pediu pelo encaminhamento pacífico dos ministros, versículo 11. E Paulo pediu, por fim, a compreensão para a estratégia dos diferentes ministros, conforme o versículo 12. Eu quero ler esse versículo só para que você entenda exatamente isso que nós estamos mencionando. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum... Era a vontade dele ir. Agora, porém, irá quando se lhe deparar boa oportunidade. É interessante perceber como Paulo tem cuidado não só dos irmãos de Corinto, mas como os outros ministros também, como, por exemplo, para com Apolo, pedindo que a igreja se relacionasse adequadamente com esse ministro. Ora, esse cuidado todo foi proveitoso e isso nós vemos em 2 Coríntios capítulo 7. A vida de Paulo, querido amigo, é um desafio para nós. Que Deus nos capacite a primeiramente andar nos seus caminhos a fim de servirmos de exemplo para outros. Muito bem, agora chegamos nos últimos versos dessa magnífica carta de Paulo aos Coríntios. Paulo se despede daqueles irmãos com palavras de encorajamento. Embora tenha sido uma igreja que lidera muito trabalho, era uma igreja com todos os dons espirituais. Embora fosse uma igreja infantil e canal, era também uma igreja composta de irmãos que tinham sido justificados, lavados e santificados em nome de Jesus Cristo. Paulo então se despediu daqueles irmãos com palavras de apreço e carinho. Por isso, o título que proponho para esse parágrafo é o Encorajamento Cristão. 1 Coríntios 16, 13 a 24 O encorajamento cristão 1 Coríntios 16, 13 a 24 Paulo está se despedindo dos seus irmãos coríntios sua missão de esclarecer os pontos duvidosos já tinha sido cumprida e agora então ele se despede com palavras animadoras sintetizando as suas palavras podemos perceber esse princípio desafiador para colocarmos em prática Somente quando nos dispusermos a encorajar os nossos irmãos, demonstraremos que deixamos a infantilidade pela maturidade em Cristo. Somente quando dispusermos a encorajar os nossos irmãos, demonstraremos que deixamos, que trocamos a infantilidade pela maturidade em Cristo. Paulo se despede dos Coríntios através de três demonstrações do encorajamento cristão. Primeiro, primeira demonstração, e é uma demonstração do encorajamento que nos mostra que somos maduros. A primeira demonstração da maturidade cristã pode ser vista nas recomendações fraternas. Ser vigilantes. A vigilância consiste em sermos livres e desembaraçados das preocupações mundanas, a fim de nos consagrarmos somente ao Senhor. Devemos permanecer firmes na fé, isso é, ter condições para desconsiderar qualquer ideia ou falso mestre. Portai-vos varonilmente. Não podemos permitir que as pressões do mundo, da carne e de Satanás, nos enfraqueçam, nos desvindo o propósito de seguirmos a Cristo. Fortalecei-vos no Senhor, buscar todas as forças no poder do Senhor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Veja o versículo 14. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Sujeitai-vos aos que cooperam na obra do Senhor. Paulo pede uma submissão de uns para com os outros, para que a igreja cresça forte. E reconhecei os cristãos abnegados, versículo 18. Reconhecer, receber, acatar, honrar, aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor, como irmãos que dão as suas vidas em favor da coletividade. A segunda demonstração da maturidade cristã pode ser vista na saudação fraterna final de Paulo, 19 a 22. As saudações cristãs deveriam ser feitas por todos e para com todos os irmãos. As igrejas da Ásia, hoje Turquia, para Aquele e Priscila, todos os demais irmãos, o próprio Paulo, de próprio punho, manda a saudação. O conteúdo da saudação cristã é o amor ao Senhor. A saudação promove comunhão íntima entre os cristãos. A saudação cristã traz esperança da volta de Cristo. E, finalmente, a terceira demonstração da maturidade cristã pode ser vista no desejo de abençoar fraternalmente os irmãos. Os versículos 23 e 24 são a bênção final a graça do Senhor Jesus esteja convosco, o meu amor esteja com vocês também em Cristo Jesus, querido amigo também essas são as minhas palavras para que você tenha a graça do Senhor sobre você e o meu amor esteja com cada um de vocês, que Deus nos abençoe que Deus te abençoe e até o próximo programa